0: ist ja auch ein bisschen entlastend, dass wir so ein bisschen diese Datenschutzdebatte noch immer haben, sozusagen. Ne? Weil wenn die erstmal weg wäre, müsste man so richtig mit den zum Beispiel pädagogischen oder kulturellen Fragen beschäftigen. Das ist viel schwieriger. Das mit dem Datenschutz mag nervig sein, aber ähm, das, ähm, was wir dann tatsächlich pädagogisch wollen, was für Grundannahmen stecken, was wir was wir am Anfang gesagt haben, damit verstärken wollen und so weiter, das ist ja viel äh, interessanter und schwieriger.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Rundgang Reformschule. In dieser Folge sprechen wir über Digitalisierung, digitale Medien, welche Schwierigkeiten und welche Chancen die Reformpädagogik damit hat. Ich bin Timo Knöpper
2: und ich bin Lisa Winter. Wir sind beide im Elternrat der Winterburger Reformschule, haben äh, jeweils zwei bzw. drei Kinder an der Schule und haben heute einen super Interviewgast, worüber uns, wir uns sehr freuen. Herzlich willkommen Jöran, du darfst dich auch gerne direkt mal selber vorstellen.
0: Hallo, vielen Dank für die Einladung. Ich heiße Jöran für zum Nachschlagen oder Googeln. Jöran Moos Mehrholz ähm, und bin von Haus aus ein Diplompädagoge. Das sind Leute, die im letzten Ende des letzten Jahrtausends ausgebildet wurden, mit dem Ziel, nie Lehrer zu sein. <lacht> ähm, Diplompädagogik ist ein sehr gemischt Warnladen. Ähm, man kann alles Mögliche damit machen, aber zum Beispiel nicht Lehrer sein. Ähm, das heißt, ich bin so ein bisschen vorbelastet, was dieses Thema Lernen und Bildung angeht, ähm, mit einem Schwerpunkt auf so digitalen Wandel und ähnliches. Mit der Schule bin ich sehr verbunden, einmal auch durch tatsächlich im Laufe der Zeit zwei plus ein Kinder an der Schule. Das letzte Kind, das die Schule verlassen hat, war vor zwei Jahren. Mhm. Ähm, das heißt, auch schon wirklich ein bisschen länger. Also so Primarstufe, als meine Kinder in die Primarstufe kamen, gab es die Primarstufe in Winterhude, glaube ich, noch nicht. Also die ersten vier Jahre waren sie noch woanders. Ähm, und dann aber tatsächlich die ganze Zeit da, nee, der... Die ganze Zeit stimmt auch nicht, aber das wird zu kompliziert. Also ich, ich kenne die Schule daher irgendwie sozusagen aus Elternperspektive einigermaßen und davor hatte ich sie kennengelernt tatsächlich über die pädagogische Arbeit und die Reformausrichtung. Können wir vielleicht nachher irgendwie dann nochmal drüber sprechen, ähm, was sozusagen denn da das Reformtechnische ausmacht, weil das fände ich jetzt irgendwie wäre für mich nochmal ein Lernziel, auch von euch in dem Gespräch nochmal viel zu lernen, weil die, die Orientierung als Reformschule ist ja eine, die finde ich aus ganz vielen Perspektiven immer wieder neu aussieht. Ähm, deswegen habe ich heute auch großes Interesse, weil in den Podcast nicht nur zu reden, sondern auch viel zu hören, wie, wie ihr das so seht, wie ihr das so erlebt. Zumal ihr in einer Schule ja auch viel näher jetzt noch dran seid. Also mhm. ich habe ja die letzten Jahre jetzt tatsächlich also gar nicht enger irgendwas mitgekriegt.
2: Mhm. Ja. Klasse. Ja, super.
1: Du hast äh, sinngemäß mal gesagt, wir laufen Gefahr mit der Digitalisierung, eine überholte Form von Bildung in Stein zu meißeln. Warum ist das so und wie macht man es besser?
0: Mhm dahinter steht so die Grundannahme, dass in Digitalisierungsprozessen häufig erstmal das digitalisiert wird, was am leichtesten digitalisiert werden kann. Klingt jetzt erstmal banal, aber wenn man sich das Gegenteil klar macht, ist es nicht mehr ganz so langweilig, finde ich. Man könnte ja auch das digitalisieren, was am, ähm, am wichtigsten oder am interessantesten zu digitalisieren ist. Ähm, aber das muss ja eben nicht unbedingt deckungsgleich sein mit dem, was am einfachsten ist. Und im Bildungsbereich, finde ich, ist es tatsächlich besonders stark, dass man zuerst das nimmt, was das ähm, Einfachste ist. Und das Einfachste sind zwei Dinge jetzt wieder. Das eine ist ähm, Sachen, die besonders gut zu Computerlogiken passen. Da können wir vielleicht später auch noch mal in die Tiefe gehen, aber jetzt mal kurz so was angesagt wie ähm, schnell einfache Aufgaben stellen, schnell Ja und Nein Antworten oder einfache Antworten prüfen können etc. Also alles, was zum Beispiel im Bildungsbereich so die ganzen Quiz-Apps sind etc., funktionieren einfach sehr gut in dieser Logik und sind insofern auch schnell ähm, umgesetzt. Und das andere, was einfach zu digitalisieren ist, ist nicht in den Medien, sondern in den Menschen drinnen, nämlich das, was die Menschen schon gut können und gut kennen. Und deswegen ist das in unterschiedlichen Schulen wahrscheinlich auch unterschiedlich, wenn man in einer Schule arbeitet oder von einer Pädagogik her auf das Thema guckt, die eben sehr viel auf so, weiß ich nicht, klare Strukturen, vielleicht auch klare strenge Kontrolle guckt oder sowas, dann wird man gucken, wie kann man das digitalisieren und äh, hat damit schon was Vertrautes sozusagen. Und jetzt behaupte ich mal pauschal, dass überwiegend tatsächlich in den allermeisten Schulen der Welt, wenn ich mal ganz pauschal sagen will, tatsächlich noch sehr oft mit dieser Brille drauf geguckt wird. Ähm, wie ähm, das alles auf die Lehrkraft zentriert ist, die das steuert und kontrolliert und so weiter, diesen Prozess. Ähm, und wie man das dann digital verstärken kann.
2: Mhm. Ah, das finde ich ganz interessant. Also die, die, fangen wir mal bei dem zweiten Teil an, den du gerade genannt hast. Also die, die Konzentration auf den Lehrer oder die Lehrerin wirklich so als, mh, hier, von hier aus wird gesteuert, da liegt die Verantwortung auch für das Lernen. Und die Verantwortung liegt eben nicht beim Kind ähm, oder beim Jugendlichen, sondern bei dieser Person, die es vermitteln soll. Klar, und aus der Logik heraus baut man natürlich andere Dinge, äh, Bildungsinhalte, als aus, einer, aus, der, aus der gespiegelten Perspektive, die Verantwortung liegt beim Kind. Mit diesen einfachen, äh, ähm, Instrumenten, von denen du am Anfang gesprochen hast, da meinst du wahrscheinlich sowas mit wie Kahoot, wie Mentimeter, also wirklich diese interaktiven Quiz-Apps und so weiter, wo es relativ leicht darum geht festzustellen, kann ich hier was oder kann ich hier was nicht?
0: Da finde ich, wird es tatsächlich sehr schnell deutlich. So, ähm, Das funktioniert schnell, das funktioniert einfach, das passt zu dieser Logik mhm. und deswegen kann ich die äh, Faszination sozusagen gut nachvollziehen. Es gibt aber auch Sachen, die, würde ich sagen, sogar noch mächtiger sind, auch wenn sie nicht ganz so offensichtlich sind. Das schließt dann das an, was du, Lisa, gerade gesagt hast, nämlich so die Grundstruktur dahinter. Mhm. Also wenn man sozusagen sich jetzt digitale Infrastruktur anguckt, wie ist sowas aufgebaut, dann bildet es meist genau das ab, was du gerade beschrieben hast, nämlich dass eine Lehrkraft zum Beispiel so in einer Zentrale sitzt, von der aus sie alles steuern, alles sehen, alles kontrollieren kann etc., es gibt ja viele Systeme, die tatsächlich ganz bewusst damit werben, dass die Lehrkraft ständig sehen und kontrollieren kann, was auf jedem Gerät ähm, im System gemacht wird. Ähm, und diese Sachen sind vielleicht nicht ganz so sichtbar, ähm, aber die bilden natürlich viel mächtiger nochmal was ab, quasi eine pädagogische Architektur, die, ich würde sogar sagen, noch mächtiger ist als seiner Architektur, wie wir sie im physischen Raum kennen. Und da wissen wir auch schon, wie mächtig das ist. Also jeder, der mal gesagt hat, wir wollen Unterricht ganz anders machen, ist häufig tatsächlich wortwörtlich an eine Wand gescheitert. Und ähm, digital sind solche Architekturen eben noch mächtiger, weil sie tatsächlich auch das machen, was so ein bisschen ja der Ausgang eurer Frage war, sozusagen das Zementieren was an pädagogischem Grundverständnis da ist. Und dafür muss es nicht mal Absicht sein. Dafür kann man auch sozusagen sagen, naja, wir haben uns da keine Gedanken drüber gemacht, wir haben das erstmal so abgebildet. Natürlich muss die Lehrkraftkontrolle über alles haben.
2: Ja, ja, zementieren und sogar noch verstärken. Tim und ich hatten hier gerade im Vorfeld nämlich mal zum Beispiel gegoogelt nach äh, VR-Brillen für äh, Schulen mhm. und was es da schon für Systeme gibt. Und da wird eben ganz ganz offen auch damit geworben, hier kannst du als Lehrkraft genau sehen, was deine Kinder oder deine Schüler, Schülerinnen machen und wie sie reagieren und am Ende vielleicht dann auch, wie sich die Augen und Pupillen bewegen. Also, ist ja sogar noch mal eine krasse Verstärkungsmöglichkeit in die Richtung. Von daher, ja, danke, das kann ich total nachvollziehen. Also diese Architektur dahinter spielt eine große Rolle.
1: Diese ganze Digitalisierung ist ja, wird ja auch programmiert und wird ja getragen von den Leuten, die das umsetzen müssen. In meiner Erfahrung sind jetzt ITler schon ein besonderer Schlag. So auch gedanklich. Also sind auch nette Menschen, aber ähm, sind zum Beispiel, haben oft wenig mit Material zu tun, wenig Kontakt mit Gestaltung und also sie sind eben nur ein Teil von der ganzen Welt und jetzt hat man so, diese Digitalisierung bringt jetzt quasi alles durch, dieses, durch diesen Flaschenhals der ITler einmal durch ja, man merkt das jetzt zum Beispiel, wir an der mhm. Schule versuchen, Moodle äh, aufzubauen als Lernumgebung. Und da bietet es sich schon sehr an, dass man das Lernen wieder sehr linear betreibt. Mhm. Und das ist schon eine Schwierigkeit, ne? dass man das irgendwie versucht, dann auch wirklich aufzubrechen oder so.
0: Mhm. Ich halte mich jetzt mal zurück bei ähm, Charakteranalysen von, von IT-Lern. <lacht> ähm, war ich mir zu viele... Beziehung kaputt. <lacht> Aber ich kann schon nachvollziehen, dass zumindest irgendwie vielleicht auch, muss man gar nicht bei den Menschen anfangen, sondern auch in der Logik des Fachs sozusagen klare Strukturen und Wege vorgegeben sind. Da habe ich auch durchaus viele Sympathien für und ich erlebe durchaus auch oft, dass ITler relativ viel auch mit diesen Reformgedanken anfangen können. Also weil sie beispielsweise wissen, dass man so ein Projekt nicht ganz klar von Schritt A bis Schritt Z durchstrukturieren kann, sondern im Laufe der Zeit merkt, ah, nach B kommt gar nicht C, wie wir uns gedacht haben, sondern wir müssen erstmal noch was anderes machen. Das ist aus meiner Sicht sozusagen ein bisschen ambivalent, dass die da zwar häufig sehr stark strukturiert denken, was ambivalent ist, also wirklich gut und schlecht, aber eben auch tatsächlich, dass sie aus ihren eigenen Projekten die Erfahrung haben, ganz so einfach ist das im Leben nicht, was man sich am Anfang auf den Plan geschrieben hat. Das bei Moodle ist nochmal ein sehr starkes Beispiel, finde ich, für so die Architekturfragen, weil Moodle eben sehr stark die Logik hat. Da ist ein Anfang und da ist ein Ende. Und ähm, das äh, sozusagen ähm, man man ja wirklich so Schritt für Schritt ja wirklich durchgeführt wird durch einen Lernprozess und der ist dieser Ansatz ist dann nicht immer mit der reformorientierten Sicht kompatibel. Ähm, weil es eben beispielsweise schwieriger ist, in so einer Struktur multiperspektivische Sachen abzubilden oder unterschiedliche Zugänge zu ermöglichen. Das ist alles möglich. Das irgendwie gibt jetzt Leute, also sehr, sehr viele Leute, die sich mit Moodle sehr viel besser als ich auskennen und die werden sagen dann auch sehr schnell, ja, ja, das geht aber. Aber aus meiner Wahrnehmung geht es tatsächlich immer einen Schritt eher gegen die Struktur, als dass es der Struktur inhärent wäre, diese unterschiedlichen Zugänge, dieser multiperspektivische Zugang, die ähm, unterschiedlichen Interessen, die man danach gehen kann. Und erst recht nicht sowas wie eine Arbeit, ähm, die man sich vielleicht eher ähm, dezentral vorstellt. Ich weiß gar nicht, ich glaube aus Bielefeld kommt der Begriff des Lerndorfes, wo Leute eben in ganz unterschiedlichen Kontexten, in ganz unterschiedlichen sozialen ähm, Settings zusammensitzen und manche sitzen da in Gruppen und machen was zusammen und manche machen was ganz einzeln und manche vertiefen was dort und manche arbeiten was da dran und manche ähm, lassen sich von wem anders was dort zeigen. Dieses sehr, sehr heterogene Setting von einem Dorf, was in diesem Begriff Lerndorf drin steckt, ähm, das ist zum Beispiel was, was Moodle eigentlich aus meiner Sicht tatsächlich eher entgegensteht.
2: Mhm. Kennst du aus deiner beruflichen Erfahrung jetzt auch heraus, du kannst ja übrigens gerne auch mal was zu sagen, ne, was du beruflich äh, so machst, ähm, kannst du so aus deiner beruflichen Erfahrung heraus sagen, da gäbe es andere Ansätze oder bessere Systeme in Anführungsstrichen, muss ja gar nicht ein System sein, ähm, wie man das machen könnte?
0: Gibt es, die Frage ist sozusagen, ob die Diskussion ein bisschen müßig ist, weil wenn wir zumindest auf die Schule gucken, wenn ich das richtig verstehe, das ist ja nicht eine Frage ist, wird man jetzt Moodle sozusagen nochmal umwerfen. Insofern würde ich jetzt eher sagen, ich fände es sinnvoll zu gucken, was kann man ähm, mit Moodle und um Moodle herum machen. Mhm. Ähm, und wie kann man zum Beispiel sehen, wofür Moodle gut ist und wie man Sachen in Moodle abbildet. Da gibt es viele Leute, die das viel kompetenter als ich, auch im Podcast sicher beantworten können. Ähm, tatsächlich wünsche ich mir so ein bisschen immer, das ist so ein, so ein mehr Metapher als konkreter Gedanke, dass immer bei Besprechungen jemand am Tisch sitzt. Und immer warnend aufzeigt, wenn jemand sagt, ja, aber in Moodle geht das so und so und äh, tatsächlich immer noch sagt, ja, okay, aber wie können wir es auch anders machen oder muss es denn sozusagen, oder finden wir Workarounds oder sowas. Ähm, das ist jetzt auch nicht so, dass ich sagen würde, Moodle macht das alles kaputt, was an reformorientierten Gedanken da ist, gar nicht. Also es gibt auch viele Sachen, reformorientierten Vorzeichen, die in Moodle funktionieren. Ähm, gerade wenn man sagt irgendwie hier, ähm, beschäftige bitte ich mal und bring dir die Basics von ABC äh, bei oder sowas, dann kann man das sehr gut auch selbst äh, organisiert mit Moodle machen, finde ich. Ähm, die größere Gefahr ist sozusagen, dass man aus den Augen verliert, weil man so ein starkes, funktionierendes System hat, dass es noch anderes auf der Welt gibt und sagen kann, ja, das kann man auch einfach so machen, dass das Leute außerhalb dieses Systems machen oder dass man das sozusagen als eine ähm, gemeinsame wie sagt man, so ein Basecamp, also so eine, so eine gemeinsame Plattform sieht sozusagen, von der aus es aber in verschiedene Richtungen geht. Und es dann im Moodle sowas steht wie, jetzt mal ganz bildlich gesprochen, macht eine Exkursion. Und diese Exkursion kann natürlich sein, irgendwie, wir gehen mal los und gucken, wie das irgendwie äh, an der Elbe aussieht. Ähm, diese Exkursion kann natürlich aber auch im digitalen Raum stattfinden und sagen: geht mal los und guckt, wie das auf TikTok aussieht. Ähm, Achso, ich muss mich bei Pädagogen beliebter machen. Ne? Also guckt euch an, wie gefährlich das auf TikTok ist. <lacht> so. aber ich mehr
2: also ein bisschen TikTok, wie eine Plattform, von da? der man aber durchaus auch sprungbrettartig mal abspringen kann in, in andere Welten, analoge oder äh, digitale Welten. Genau. Hm.
0: Und das ist schon ein deutlicher Vorteil, von, dass man überhaupt so eine Zentrale hat sozusagen. Ne? Dass man weiß, irgendwie so hier von hier aus gehen wir los, hier treffen wir uns wieder, hier findet ihr Orientierung, mhm. wenn ihr ähm, Orientierung braucht. Das finde ich sogar im Digitalen dann eher einen großen Vorteil, weil äh, wenn man sich jetzt nochmal vorstellt, wie das in einer prädigitalen Welt war, wenn man dann erstmal an der Elbe war, dann war man auch an der Elbe und konnte nicht, weiß ich nicht, nochmal was nachgucken ähm, oder sich vergewissern oder gar sozusagen Sachen aufschreiben, die dann gleich da waren, an gemeinsamen Plattformen und sowas. Das ist schon ein großer Vorteil, dass man sozusagen eine allgegenwärtige Plattform hat und es nicht mehr so ganz stark getrennt ist. Äh, ihr könnt jetzt heute entweder in den Wald gehen oder was mit dem Computer machen, man kann heutzutage mit diesen kleinen Geräten ja auch mit einem Computer in den Wald gehen, wie die ähm, sehr weise Vordenkerin aus Hamburg, Lisa Rosa, glaube ich, schon vor zwölf Jahren mal gesagt hat. Und der Unterschied ist nicht mit dem Handy in den Wald, sondern äh, mit dem Handy oder in den Wald, sondern mit Handy in den Wald oder ohne Handy in den Wald. Mhm.
1: Ja, diese, ähm, alle Lehrer sind ja, Lehrenden an der Schule sind ja jetzt auch Amateure digital. Ähm, sag ich mal, so wie wir Eltern ja auch. Wir, wir lernen ja, wir sind ja analog aufgewachsen und ähm, lernen das Digitale jetzt so nach und nach. Und dann ist es natürlich bei so einer Plattform immer auch schwierig, ähm, die besonderen Funktionen, die es da gibt, dann auch wirklich zu durchschauen. Also es ist ja immer dann nochmal ein Mehraufwand. Deswegen ist es da ja dann nochmal naheliegender, das zu machen, was sich da als erstes anbietet. Ja, das ist noch mal die Gefahr. Ja. Das ist aber einfach wichtig, dass man das mal im Kopf behält. Ne? Ähm, hast du eigentlich den Eindruck, dass die Kinder, die jetzt quasi mit digitalen Geräten aufgewachsen sind, dass sie das schon anders machen teilweise, als wir analog aufgewachsen sind? Oder ist das doch eigentlich gleich?
2: Du meinst jetzt die Adaption ja, die der
1: Ja, inwieweit? Also ob die mit den digitalen Möglichkeiten und Geräten jetzt schon anders mhm. umgehen, ganz mhm. natürlicherweise? Oder oder ist das eigentlich genauso wie bei uns auch?
0: Mhm. Ähm, ich sag mal was, aber dann müsst ihr mal eure Einschätzung sagen, <lacht> weil ähm, ich ja auch nicht mehr so nah dran bin an Kindern. Ne? Also, ähm, dass meine Kinder aufgewachsen sind, war tatsächlich noch vor der Smartphone-Zeit, so an die kritischen Zeiten. Und ich bin im Rückblick irgendwie tatsächlich ein bisschen erleichtert darüber, dass ich dann viele Fragen mir nicht stellen musste, <lacht> die sich dann sozusagen, wenn man heute ein achtjähriges Kind hat oder sowas, äh, stellen muss. Also ich glaube, es auf jeden Fall ist es nicht sozusagen so pauschal, dass irgendwie man sagen kann, hier die Kinder und Jugendlichen sind sozusagen auf der einen Seite und die Erwachsenen auf der anderen Seite. Also ich würde sagen, in beiden Bereichen ist die Heterogenität so groß, dass eben ähm, Jugendliche mit bestimmten Kompetenzen, bestimmten Zugangsweisen, bestimmten Nutzungsgewohnheiten mehr Ähnlichkeiten mit bestimmten Erwachsenen haben, die auch sowas machen, als pauschal mit ihrer Altersklasse oder so. Hm. Ähm, und wenn das so ist, dann ist ja diese Pauschalisierung sozusagen auch ein bisschen als Frage zweitrangig, weil man muss sowieso hingucken, wie ist das jetzt bei diesem einen jungen Menschen oder bei dieser Gruppe oder sowas. Was wahrscheinlich schon anders ist, ist ein selbstverständlicherer Zugang, aber auch erstmal relativ oberflächlich so im Sinne von... Ähm, das ist ganz klar, dass sozusagen das Gerät dabei ist, das muss man jetzt nicht mehr thematisieren oder sowas, aber ich beobachte zum Beispiel immer ein Phänomen, welche Altersgruppen oder welche Menschengruppen ähm, es selbstverständlich erachten, immer irgendwas sofort nachzuschlagen oder nachzugucken oder sowas. Und das ist eher querbeet, das ist jetzt auch nicht so, oder noch, noch einfacher, ein Foto von was machen. Irgendwie. Ähm, ich sehe durchaus auch noch sehr junge Menschen, die daran erinnert werden müssen, du kannst das einfach abfotografieren. Und ich bin nicht sicher, ist das kulturell geprägt, weil die Erwachsenen immer gesagt haben, sie sollen das nicht fotografieren oder sie dürfen kein Handy rausholen oder sowas. Oder ob das tatsächlich nicht so selbstverständlich ist, dass man das macht. Das ist nämlich ein ganz typisches Muster, finde ich, bei Erwachsenen oder bei Menschen, die analog sozialisiert wurden. Die kommen einfach oft nicht drauf, dass sie einfach was fotografieren können. Mhm. Bei mir ist es auch so. Wie ist es denn bei euch oder bei euren Eindrücken von, von Kindern und Jugendlichen?
2: Wir hatten, soll ich mal anfangen? Ich fand das ganz irre, als wir in dieser Homeschooling-Phase waren, ähm, da haben die Kinder relativ selbstständig gelernt, auch von Anfang an, das fand ich super, also wenn sie gelernt haben, man muss natürlich da erstmal hinkommen, aber wenn es dann soweit war, dass gelernt wurde, in Anführungsstrichen, dann war ich echt baff, weil ich gesehen habe, wie die über ihr iPad, wie, wie ganz anders die überhaupt mit diesem Gerät umgehen, als ich das tue. Also da wurde gar nicht geklickt zwischen verschiedenen Tabs oder so, sondern es wurde über Sprachsteuerung gearbeitet. Äh, öffne das und das, suche nach das und das, kopiere den Absatz, füge ihn hier ein und so weiter. Und ich war total baff, weil die das in einer Geschwindigkeit gemacht haben, die viel höher war, als ich das sehr routiniert mache, aber eben manuell. Ähm, und da da ist mir schon aufgefallen, dass die ein, ein ganz anderes Verständnis davon haben.
1: Das mit dem Schneller ist mir auch aufgefallen. Also auch Bildschirmtastaturen bedienen oder ähm, überhaupt sich in den Einstellungen auch auskennen, wo man selbst erstmal noch suchen muss und so. Mhm. Das wissen die alles schon mhm. oft. Ähm, worauf ich so ein bisschen mit der Frage hinaus wollte, es gibt mal so, gab mal so ein Buch von Stephen Pinker, ich glaube, ich The Language Instinct. Und der hat sich ähm, die Sprache, die Gebärdensprache von Taubstumm angeguckt und hat rausgefunden, dass die Kinder und Jugendlichen eine eigene Grammatik entwickelt haben, die ihnen nicht beigebracht worden ist. Also sie konnten, mhm. sie haben gesagt, so das und das, diese und diese Zeichen, ähm, bedeutet jetzt aber hat jetzt diese Konnotation und das wussten die Leute, die das denen beigebracht haben, nicht. Da hat sich also selbstständig entwickelt. Mhm. Deswegen hat er gesagt, okay, dieses Sprachlernen ist, ist instinktiv, das ist verankert und wir machen das automatisch. Und da warte ich halt so ein bisschen drauf, ob es so quasi mit diesem digitalen Umgang jetzt auch nochmal so eine neue Qualität gibt. Nicht nur, nicht nur eine Tempo, nicht nur die Quantität mhm. erhöht sich, sondern auch eine neue Qualität, mhm. dass sie einfach einen ganz anderen Umgang machen, weil was man jetzt oft sieht, ist, dass die Leute halt einfach das, was es analog gibt, digitalisieren und das benutzen. Das heißt, es gibt jetzt keine Zettel mehr, es gibt PDFs. Aber das ist ja nicht das, was eigentlich die Digitalisierung bringt als Möglichkeit.
0: Ja, Also eine Arbeitsthese wäre vielleicht, dass die Erwachsenen ähm, erstmal mit mehr Ballast rumlaufen, weil an ganz vielen Stellen so er Nutzungsgewohnheiten eher dazu erklären erklär erklär sind, was die vorher mal anders gelernt haben. Und schwer abwerfen können. Das sieht man auch an so ganz kleinen Sachen, so irgendwie, ich weiß nicht, wie oft ich jetzt oder wie lange ich schon in den Computer reinschreibe und in den Messenger reinschreibe, trotzdem mache ich immer noch einen Punkt am Ende. Und das ist irgendwie, würde ich sagen, das, na, das hören bestimmt auch Deutschlehrer zu ne? aber ich finde, das ist ein Ballast, den ich irgendwie mit mir rumschleppe und wenn ich das jetzt neu lernen würde, würde ich nie auf die Idee kommen, dass es sinnvoll ist, am Ende nochmal einen Punkt zu setzen. Fragezeichen kann schon sinnvoll sein, aber ähm, ja, das ist ja nun sozusagen der denkbar kleinste Unterschied. Aber ich glaube, den gibt es tatsächlich an vielen Punkten, dass wir viele Sachen machen, weil wir sie mal anders gelernt haben oder weil wir gelernt haben, das gehört da und dazu. Und wir sind extrem langsam im Umlernen, auch bei Digitalisierungsthemen selbst. Ne? Also wir wollen heute immer noch so viel, weiß ich nicht, ähm, bringen Kindern und Jugendlichen bei, wie eine Ordnerstruktur funktioniert. In, ansonsten in ihrer anderen ähm, eigenen Medienwelt gibt es kaum Systeme, die mit Ordnerstrukturen funktionieren. Das ist das, weil wir das mal so gelernt haben, dass wir das für das dominante System halten ähm, und wir können uns, also wieder inklusive mir, sehr schwer davon lösen, nur, weil wir das gelernt haben, die Vorteile kennengelernt haben, gelernt haben, wie das funktioniert. Ähm,
1: Beziehungsweise habe ich auch die Nachteile kennengelernt, wenn man das nicht kann, also weil man einfach einige Dokumente ewig suchen muss, wenn man keine gute Struktur hat und dann, wie finden die denn dann irgendwelche Sachen wieder?
0: Ja, also können wir vielleicht mal kurz vertiefen, ähm, tatsächlich habe ich es bei uns im Team, ich habe ja ein, eine kleine Agentur, wo Leute arbeiten und ich bin mit meiner Kollegin Blanche zusammen Chef, deswegen dürfen wir etwas mehr bestimmen als die anderen und da ist tatsächlich, gibt es immer noch Ordnerstrukturen, aber eher aus zweitrangigen ähm, Gründen, Der die, die, die die ersten zwei Punkte für Orientierung sind, dass Dokumente werden über Suche oder über Verlenkung gefunden, sozusagen. Ähm, und ich sehe aber auch Kolleginnen, wenn ich ihnen über die Schulter gucke, was ich jetzt schon seit zwei Jahren nicht mehr machen kann, ähm, wegen äh, Homeoffice und so weiter, ähm, dass die tatsächlich aber sehr bevorzugt noch mit Ordnerstrukturen arbeiten, manche aber auch gar nicht tatsächlich. Ähm, und ich hänge, glaube ich, noch so ein bisschen dazwischen. Aber tatsächlich ist das ein bisschen die Frage, diese Sachen, die jetzt so eigentlich sind gar nicht so interessant, die Kinder dabei anzugucken, sondern wir Erwachsenen, was haben wir sozusagen an Sachen, die wir mit uns rumschleppen und warum haben wir die, ähm, warum fremden wir auch mit so vielen Sachen. Ähm, wenn ich ähm, bei, bei Elternveranstaltungen oder bei Lehrerinnenveranstaltungen spreche, ist immer mein Satz, wo ich weiß, jetzt gucken alle total geschockt, ist, wenn ich sage, in den USA sind jetzt schon zwei Drittel aller Dreijährigen in einem Haushalt, wo eine Alexa ist. Ähm, und das, wenn man das irgendwie so fragte, okay, was bedeutet das? Das bedeutet erstmal wirklich, die, die Leute haben fast alle immer dann so Horrorvorstellungen, ähm, was damit so einhergeht. Ähm, und das ist, glaube ich, so unser erwachsener Impuls da an ganz vielen Stellen. Aber ich glaube, unsere Fantasie reicht sozusagen nicht aus, was das eigentlich noch alles bedeutet und bedeuten kann. Ähm, diese ganz andere Nutzungsweise von, von Geräten. Ähm, nicht, dass ich da jetzt eine schlaue Antwort drauf hätte, sondern tatsächlich ja, auch ja. diese ja. Ungewissheit dann auch. Aber ich bin mir relativ sicher, dass es sehr mächtig ist, sozusagen, dass man das gar nicht anders kennenlernt, als dass da eine Maschine ist, die man mit Sprachbedienung oder mit Sprachinterface nutzt.
1: Ja. Also dieser Ballast ist ja auch, das ist ja auch spannend, weil es, weil, weil es eben Spannungen erzeugt auch. Wir erwarten dann ja von den Kindern und Jugendlichen, dass sie das auch so machen, wie wir das kennen. Oder sie fragen uns, können wir helfen und wir können ihnen aber nur unseren Ballast erklären, weil wir das andere gar nicht können.
2: Mhm. Ja. ja, das äh, hatte ich glaube ich auch bei bei Vera Birkenby gelesen, ne? Also äh, umlernen ist ja auch unglaublich viel schwerer als neu lernen. Von daher kein Wunder, dass wir Erwachsenen sag ich jetzt mal, die analog digital äh, sozialisiert sind, äh, da eine viel größeren eine größere Hürde haben als die Kids das vielleicht erleben. Ja.
0: Können wir vielleicht noch einem für das Protokoll eine Lanze brechen, dass es nicht nur Ballast ist, was wir an Lebenserfahrung haben, <lacht> das können Sie alle schon denken. Das stimmt. Also, aber vielleicht umgekehrt wird vielleicht ein Schuh draus, das ist tatsächlich jetzt, wenn man guckt, was ist so für eine Reformschule auch eine sinnvolle Herangehensweise, ist tatsächlich das, was ihr, glaube ich, jetzt eben als selbstverständlich gesehen habt, nämlich sozusagen ein Miteinander. Also in meiner Sprache heißt es immer, dass wir einen Bereich, Digitalisierung in seinem Herausfinden-Modus sind, dass wir nicht einfach schon wissen, wie was funktioniert. Also ich meine jetzt nicht mit herausfinden, wie was funktioniert, wo man draufdrücken muss, sondern wie die Systeme ticken und was es bedeutet, beispielsweise mit Sprachinterfaces zu arbeiten, das sind wir beim Herauskriegen. Und der, äh, ein vielversprechender Ansatz ist da sicher, unterschiedliche Perspektiven und zum Beispiel auch Kinder-, Jugendliche-, Erwachsenenperspektiven perspektiven zusammenzubringen, um das gemeinsam rauszukriegen.
1: Es mhm. stellt ja so ein bisschen die ähm, Rolle der Lehrenden auch in Frage, ne? weil Sie schaffen das ja kaum, die Entwicklung mitzumachen, so im Tempo, im Schritt zu bleiben damit. Und Sie sind ja eigentlich, sind Sie ja immer gefordert, dann auch noch konstruktive Vorschläge zu machen, Alternativen aufzuzeigen. Und ich meine, das müssen Sie ja quasi als Fortbildung nebenbei ständig, müssten Sie es ja eigentlich machen.
0: Ja, ich finde es aber auch ein bisschen entlastend, wenn man sozusagen in diesen Dialog reingehen kann mit der Perspektive. Das ist ja spannend, ich verstehe das auch nicht, wann wir das zusammen rauskriegen oder sowas. Das ist ja eigentlich das, was man sich vielleicht auch ein Stück weit für solche, weiß ich nicht, forschenden Lernansätze oder sowas wünscht, dass man tatsächlich authentische Fragen hat und nicht nur so Fragen hat, wo die Lehrkraft sagt, ja, ich weiß schon, was das Ergebnis ist, jetzt viel Spaß beim Rauskriegen für dich.
1: Mhm. Also es legt es eigentlich diesen reformpädagogischen Ansatz auch total nahe, ne? Ja, ich finde ja es ja auch immer sinnvoll, wenn die Lehrenden mitlernen selber, weil sie auch ein gewisses Interesse an den Sachen haben. Dann Irgendwas zu wiederholen, was sie schon seit 20 Jahren genauso vermittelt haben, das ist ja nicht unbedingt spannend. Ne?
2: Also durchaus die Möglichkeit, durch digitale Unterstützung, sage ich mal, oder Grundlagen so war, sowohl sozial zu lernen, als auch iterativ und einfach mal zu gucken, wo fangen wir an, wo hören wir auf, gibt es überhaupt Start und Stopp oder sind wir letztendlich in so einem Loop unterwegs und gucken immer mal wieder, was haben wir denn schon rausgefunden, mhm. wo hängt es, wo gehen wir in eine andere Richtung weiter. Mhm.
0: Ich kann mir vorstellen, dass es, damit man handlungsfähig bleibt, sozusagen irgendwie so ein bisschen eine Trennung noch braucht, so ab wann gehen wir in den Herausfindemodus, weil man wahrscheinlich nicht irgendwie in einem ständigen Herausfindemodus komplett ar arbeitsfähig bleibt. Es war auch so ein paar Sachen, die wahrscheinlich irgendwie Routine sind und äh, verlässlich sind und sowas. Aber ich kann mir vorstellen, dass das ähm, so ein Modus ist, in dem man dann auch bewusst schaltet. So, wir sind jetzt im gemeinsamen herausfindenden Modus. Ähm, das sind jetzt also so meine seltsamen Worte. Ähm, ich glaube, im Alltag gibt es das natürlich schon ganz oft und jetzt nicht nur bei Lehrerinnen, sondern insgesamt bei den Menschen, in dem immer noch sehr empfehlenswerten Buch ähm, Netzgemüse von äh, Tanja Häusler und Johnny Häusler ich glaube, es ist schon zehn Jahre alt oder sowas, das Buch, vielleicht noch nicht ganz, ähm, haben die beiden das als äh, Eltern- und Erziehungssicht beschrieben. Mhm. Und haben gesagt, irgendwie die klassische Frage, Geräte beim Abendessen am Tisch, ähm, haben sie so gelöst, dass es sozusagen, ich es richtig erinnere, ähm, eine gerätefreie Zeit gibt und dann bewusst aber auch am Ende Geräte hinzugezogen werden, zum Beispiel im Sinne von, keine Ahnung, Papa hat von früher erzählt, ähm, jetzt gucken wir mal, ob wir auf YouTube ein Video finden, wie das denn früher war. Mhm. Ähm, oder so. Ähm, und das ist, glaube ich, tatsächlich ganz sinnvoll. Also jetzt nicht zu sagen, wir brauchen ganz harte Regeln, sondern einfach ein bewusst machen, so jetzt sind wir hier in dem Modus Essen ähm, ohne die Geräte und ähm, jetzt sagen wir, okay, okay, dann wir essen es jetzt fertig und das interessiert uns weiter, lass uns doch mal das gemeinsam angucken. Mhm. Denn das, was die Leute ja tatsächlich an Geräten beim Abendessen blöd finden, ist ja nicht die Geräte, sondern dass man sozusagen nichts miteinander dann zu tun hat. Mhm. Und das findet meistens auch nur diejenigen, die keine Geräte haben durften. Die anderen finden das ganz okay. <lacht> <lacht> Aber, ähm, das, was man sozusagen dann vielleicht als Eltern ein bisschen mehr noch hat, ist diese Sehnsucht, dass man was gemeinsam hat. Und das kann man auch durchaus haben, wenn man sagt, man, jetzt holen wir uns hier das Tablet an den Tisch und gucken gemeinsam, ähm, weiß nicht, was für Kinder und Erwachsene halt so Fragen haben. Wie war das früher mit äh, Musik vor Musikvideos, was vielleicht bei Johnny Häusler gewesen sein, weiß ich jetzt nicht mehr. Ähm, und bei, bei jeder Familie ist das vielleicht ein bisschen was anderes. Es kann ja auch total einfach sein, was wir vorhin schon als Beispiel hatten. Wie ist es eigentlich an der Elbe? Ähm, Gibt es da eigentlich Nennenswert Hochwasser oder Tide oder sowas?
2: Das finde ich ein super Beispiel. Weil es das eher kontextual einrahmt, als jetzt zu sagen, da gibt es ein schablonartiges Denken und zu den und den Zeiten oder den und den Timeslots ist das in Ordnung und sonst nicht. Und so müsste es sich ja im Prinzip aufs Lernen übertragen, dass man sagt, hier hat man jetzt mal eine Lernphase meinetwegen und wenn man das zeitlich betrachtet, die findet ganz bewusst mit und durch Medien statt. Und dann hat man aber auch mal eine, wie wir vorhin auch gesagt hatten, die ist dann rein rein analog und auch ganz bewusst analog. Und da geht es dann eben um Haptik und Musik oder weiß ich nicht was, andere andere Inhalte.
0: Also die, und, und die Frage ist, finde ich für mich auch immer, was ist sozusagen der, der Fokus? Gibt es einen gemeinsamen Fokus und da muss man halt sehr gezielt mit den Geräten umgehen, auch nicht unbedingt ausschließen. Es kann auch sein, dass man gemeinsam Fokus hat, weiß ich nicht, ein klassisches Setting in, in Workshops ist, dass man gemeinsam auf eine Wand guckt, wo viele Dinge drauf sind und da gibt es ja doch produktive Dinge, damit umzugehen. Das, was wir meistens nutzen, ist sozusagen einer hat die Herrschaft und präsentiert dort etwas und zeigt dazu Bilder oder Folien oder lustige Videos und die anderen müssen zugucken. Aber diesen Modus gibt es ja auch als gemeinsamen Fokus. So, wir arbeiten jetzt gemeinsam ein Dokument aus. Einer hat den Rechner auf dem Schoß und ist an der Wand und schreibt was. Und die anderen haben einen gemeinsamen co-kreativen Prozess oder sowas. Mhm. Also die Frage ist für mich immer tatsächlich so, was passiert gerade mit der Aufmerksamkeit? Wo geht die hin? Ähm, und das ist nicht unbedingt eins zu eins mit ist, was Digitales da oder nichts Digitales da. Mhm.
1: Cool. Ich merke aber auch, dass ich doch selber noch ziemlich konservativ, glaube ich, bin. Also wenn ich das auch von dir höre, ja, wir machen das mit Sprachsteuerung und so weiter. Ich glaube, ich und viele andere sind auch noch auf diesem PDF-Modus, wenn überhaupt. Also jetzt überhaupt mal auf PDFs auch draufschreiben zu können mit dem Stift, das ist jetzt schon so eine Neuerung. Und dass doch Leute einfach viel weiter sein könnten schon tatsächlich. Also man hängt ganz schön
0: hinterher, habe ich das Gefühl, ja, das war, wer von euch Lisa hatte von das gesagt mit der Sprachbedienung auf dem Tablet ja genau ja, ja das ist finde ich so ich habe es für mich jetzt in den letzten Jahren sehr sehr viel ausprobiert ähm, und nicht aus ähm, keine Ahnung nur Alexa Fanboy Eigenschaft oder sonst was sondern weil Audio so ein bisschen so eigentlich meine Heimat ist also bevor ich das Internet kennengelernt habe oder ähm, auch bevor ich studiert habe habe ich hauptsächlich Radio gemacht so ähm, und Deswegen, glaube ich, kommt diese, diese Affinität zu diesem Thema und habe jetzt die letzten Jahre wirklich sehr viel versucht mit Sprachsteuerung zu machen, also und zwar auch im Arbeitskontext. Und ich finde, einen Vorteil, den ich medientheoretisch sehr spannend finde, ist, dass das Gerät viel stärker in den Hintergrund ähm, rückt, weil wenn ich jetzt, also ich nehme es ganz klassisch, mit, weiß ich weiß nicht, für irgendwas äh, Einfaches nachgucken oder einen Termin eintragen oder die wahrscheinlich meistgestellte Frage, wenn man so ein Gerät hat, ist äh, wie spät ist es oder so oder ähnliches mehr? Und was ich gelernt habe dabei ist, ich muss meine Aufmerksamkeit, die ja eigentlich woanders ist, ich gehe nicht los und sage jetzt möchte ich fünf Minuten Aufmerksamkeit mit Alexa verbringen, sondern ich lese gerade einen Text oder sowas vorbildhaftes in der alten Schule. Ich lese gerade einen Text. Und wenn ich jetzt sagen würde, okay, ich will schnell irgendwas anderes loswerden, nämlich einen neuen Termin eintragen oder eine Erinnerung machen oder ein Wort nachgucken oder sonst was, dann würde ich jetzt tatsächlich ja jetzt mal ganz bildlich schon das Buch beiseite legen und in einen Computer gucken und in den Computer was reintippen oder drauf rumtatschen oder sowas. Bei der Sprachbedienung bleibe ich erstmal fast oder mit einem Großteil meiner Aufmerksamkeit beim Buch ähm, und spreche das sozusagen über einen anderen Kanal weg. Also und wird es auch ständig aus dem Kopf sehr schnell los, sowas wie Erinnerung oder sonst was. Mhm. Und das funktioniert bei mir wahnsinnig gut, weil zumindest mein Kopf auch wahnsinnig ablenkbar ist. Also wenn ich sage irgendwie, ich trage in meinen Kalender ein und dann sehe ich im Kalender, oh, in der Viertelstunde ist schon das und das, dann denkt mein Kopf automatisch an das, was in der Viertelstunde ist. Ähm. Wobei es bei mir nochmal kritischer ist, wenn ich dann nochmal andere Umgebung sehe, wo ganz viel los ist. Ich habe beispielsweise dann irgendwas, wenn ich, ah ja, das hier irgendwie, da hat doch gerade gestern ähm, der Jens Schopper von der Reformschule Winterhude was zu getwittert. Das wollte ich irgendwie, passt das jetzt dazu? Muss ich nochmal schnell nachgucken. Und dann mache ich Twitter auf und will den letzten Tweet von Jens Schopper raussuchen. Und bevor ich Jens Schopper gefunden habe, habe ich im Kopf schon drei andere Sachen gesehen, wo ich denke, da müsste ich jetzt mal draufklicken. Ähm, das heißt, mir hilft das audio Audiointerface enorm bei der Fokussierung und das ist ein bisschen kontraintuitiv, weil man eigentlich denkt, das ist sehr präsent so irgendwie, dieses Sprechen, aber für mich ist es tatsächlich das Gegenteil, also es, ist sehr, es setzt das Gerät sehr in den Hintergrund. Mhm.
1: Aber das kann man eigentlich nur machen, wenn man alleine ist, ne? wenn da andere Leute mit im Raum sitzen, dann ist es komisch oder ist das nur komisch, weil es keiner gewohnt ist
0: bin ich nicht so sicher. Ich weiß auch nicht, wie schnell wir uns daran gewöhnen. Wir haben uns ja auch nicht daran gewöhnt, dass Leute in Zügen telefonieren. Obwohl ja. das schon
1: daran habe ich auch Jahre gedacht, ja.
0: 20 Jahre <lacht> üben. <lacht> ähm, wobei es jetzt ja schon, wahrscheinlich ist es schon heute doch ganz anders als vor 20 Jahren, solange die Leute irgendwie normal laut sprechen oder sowas. Ähm, es wird ganz praktisch dadurch schwierig, wenn man tatsächlich in einem Raum sitzt, ähm, dass die Aktivierungswörter ja sehr begrenzt sind. Und wenn ich Alexa sage, ähm, jetzt es mein Assistent angeht und nicht der von der Kollegin am Tisch gegenüber. Also das ist so ein ganz handfestes mhm. Von der Ablenkung her, also zumindest bei meinen Kollegen weiß ich, dass sie sich ein bisschen daran gewöhnt hatten, wenn es bei mir gehört haben, aber ist, glaub ich glaube, es wird halt schwierig, wenn das dann vier Leute machen. Aber vielleicht auch nicht. Also da haben wir, glaube ich, gar keine Übung. Das ist eine Sache für den Herausfindemodus für die nächsten Jahre. Ja, stimmt. Ähm, ich habe so ein bisschen jetzt schon gesehen, ich habe das bei mir nicht. Ich habe zwar auch andere Systeme als Alexa, aber ähm, ich rede nie mit Uhren. Also das habe ich mal zwei Monate ausprobiert und dann wieder verworfen. Ähm, ich habe zumindest in den letzten ein, zwei Jahren das Gefühl, es reden deutlich mehr Leute mit Uhren. Da können wir es vielleicht im Alltag so ein bisschen beobachten. Ähm, bei mir ist tatsächlich eine Uhr daran gescheitert, dass ich sie viel zu prominent in meinem Leben fand. Also das Ganze, was Leute damit machen, nämlich, keine Ahnung, eine neue WhatsApp angucken oder sowas, ist bei mir genau das, was ich von Aufmerksamkeit oder von Fokussierung nicht will. Ich will WhatsApp nur angucken, wenn ich das tatsächlich in die Hand nehme und mir vorne, jetzt gucke ich mir mal WhatsApp an. Mhm. Also das ist jetzt alles total theoretisch, ne? in der Praxis funktioniert das nie, aber ähm, bei der Uhr ist es ja noch viel schlimmer, noch präsenter fand ich. Deswegen habe ich die Uhr nach zwei Monaten wieder zurückgeschickt.
1: Mhm. Also das, was du jetzt beschreibst, so deinen, deinen Lernprozess und wie du das selber reflektierst, was du ähm, wie du selbst funktionierst, das ist ja eigentlich auch das, was bei uns an der Schule gerade stattfindet. Also konkret bei uns in der Winter- oder Reformschule haben ja alle SchülerInnen der, ab der Klasse 5 ein, ein Tablet bekommen und das musste sehr schnell gehen wegen Corona unter anderem und es gab also nicht so einen Plan vor, vorweg jetzt wird das so und so gemacht sondern es wird jetzt im Prozess gelernt und da merkt man dann aber auch schon, ähm, ja, es gibt Schwierigkeiten und ähm, genau auf dieses Lernen wollen sich einige natürlich erstmal nicht so richtig einlassen. Und viele Eltern sind dann auch einfach skeptisch, die sagen dann, ja, die Kinder datteln da doch nur rum und so. Ne? Aber ja, was, was meinst du, ist das, richtig, ist das nicht eigentlich sogar der richtige Weg, vielleicht das im Prozess zu lernen?
0: Für solche Sachen wie ähm, die Sachen, die wir jetzt da neu rauskriegen oder die schwierig sind, zum Beispiel das Rumdatteln oder sowas. Aber auch andere Sachen, zum Beispiel, was du vorhin gesagt hast, irgendwie PDFs ausfüllen und so weiter. Da finde ich, muss man immer viel, viel großzügiger gucken auf den Kontext oder die, die Zeithorizonte, in denen das passiert. Du hast jetzt gesagt, das haben die jetzt, ne? Und wenn man sich jetzt anguckt, ähm, selbst der Fünfklässler hat, wenn er das jetzt ein Jahr gehabt hat, sagen wir mal, ein Jahr was damit gemacht, gegenüber davor hat er vier Jahre ohne gelernt. Das heißt, er hat tatsächlich viel mehr in Anführungszeichen geübt und Gewohnheiten entwickelt, wie das ohne geht, und hatte erst ein Jahr Gelegenheit, das mit auszuprobieren. Also er hat immer noch viel mehr Vorsprung in dem ohne Gerät äh, Gewohnheiten einüben, das rauskriegen, wie das geht, dass man da zum Beispiel konzentriert, damit arbeitet und so weiter. Die Lehrkraft, die das macht, hat möglicherweise vorher 20 Jahre ohne diese Geräte gearbeitet und jetzt ein Jahr versucht sich einzuarbeiten. Übrigens, ja, aber natürlich nur nebenbei und so. Ähm, on the fly sozusagen. Das heißt, sie hat irgendwie einen 20-fachen Vorsprung äh, in dem, was sie kann, gegenüber mit dem Gerät. Und dann können wir noch größer gucken für so Sachen, wo wir uns oft nicht klar machen, dass das sich ja irgendwie auch nicht vom Himmel gefallen ist, sondern wir das quasi als ges gesellschaftliches Wissen oder als kulturelle ähm, Eigenschaften ähm, ausgeprägt haben. Da haben wir viele Jahrhunderte, also nehmen wir an, keine Ahnung, schreiben, ähm, je nachdem, wo man dann ansetzt, äh, wie viele hundert Jahre oder 2000 Jahre Vorsprung, wie wir irgendwie... Handschrift betreiben. Und deswegen finde ich, tatsächlich muss man immer ein bisschen vorsichtiger sein bei den direkten Vergleichen. Gerade bei Handschrift ist ja total beliebt, ne? dass man solche Studien hat, irgendwie, was kann man mit Handschrift bemerken, was kann man, wenn man mit einem Stift auf einem Tablet schreibt und was kann man mit Tippen behalten oder sowas. Da muss man immer sagen, ja, da werden halt zwei Vergleichsgruppen nebeneinander gesetzt. Man weiß gar nicht, wie viel äh, die schon Gelegenheit hatten, Tippen Tipp zum Beispiel zu üben, gegenüber mit der Hand zu schreiben. Vielleicht haben sie schon vorher zehn Jahre so lange mit der Hand geschrieben wie getippt. Aber wir haben halt auch kulturell 2000 Jahre Vorsprung mit der Handschrift, ähm, sind da sozusagen gerade auch am ähm, herausfinden, wie das denn geht, mit Computer zu schreiben. Das mag jetzt erstmal ein bisschen befremdlich klingen, weil wir alle irgendwie denken, ja, wir wissen doch, wie es geht, mit dem Computer zu schreiben. Aber kulturell sind wir da sozusagen noch in den Babyschuhen. Aber das müssen wir halt lernen. Also dieses irgendwie, wo hätten sie denn lernen sollen, damit konzentriert zu arbeiten und nicht rumzudatteln? Also haben wir ihnen ja wahrscheinlich weder als Gesellschaft noch als Schule und vielleicht auch nicht in allen Familien Gelegenheit gegeben, das zu lernen. Mhm. Im Gegenteil, ich würde sogar behaupten, die Gesellschaft, manche Familien und erst recht die Schule haben ihnen eigentlich bisher gesagt, dass das ein Gerät ist, was nur zum Dateln da sei. Und deswegen müsste jetzt eigentlich die Antwort lauten, sozusagen, deswegen kommt das Gerät nicht in die Ecke, sondern das ist eines der wesentlichen Lernziele, dass man das... Fokussiert, zielgerichtet nutzen kann, sich überlegt, wann man das Dat zum Datteln nutzt. Das Problem an, an nur zum Datteln ist ja das Wort nur, nicht, dass wir irgendwie Spielen blöd finden, also jedenfalls die meisten von uns. Ähm, aber dass das sozusagen als Lernziel anerkannt wird, fehlt mir manchmal in Debatten. Mhm. Noch ein Vergleich, dann mache ich mal Pause. Es ähm, wird sozusagen oft als zu selbstverständlich vorausgesetzt. Also, wenn ich jetzt sagen würde, Lisa, ähm, soll jetzt, keine Ahnung, hier im Orchester die Gitarre spielen und Lisa hat aber vorher noch nicht Gitarre spielen gelernt, dann würden wir sagen, naja, okay, dann ist es sinnvoll, dass Lisa Gitarre spielen lernt, damit sie dann im Orchester hier mitspielen kann. Bei digitalen Medien sagen wir so ein bisschen, wie, Lisa kann das noch nicht, dann ist es ja blöd, dann kann sie das nicht machen. Ähm, also dieses Lernziel selbst mit digitalen Medien umgehen und zwar über dieses Medienkompetenz bedienen können hinaus, diese Ebene, dass man tatsächlich viel lernt, wie diese Medien ticken, was man damit gut machen kann, wie man individuell damit arbeiten kann, das muss als ein Lernziel viel übergreifender, finde ich, anerkannt und mitgedacht werden. Mhm. Das ist, glaube ich, auch die Chance von einer Reformschule.
2: Mhm. Ja, super interessant. Finde ich, äh, Finde ich sehr plausibel für mich.
1: Ja, ich finde das auch, ähm, ich, also an der Reformschule sind natürlich oft auch mal so ein bisschen alternativere ähm, Gedankenwelten unterwegs, dass Leute sowieso Vorbehalte haben, gegen Handys sowieso und äh, da gibt es natürlich dann mehr Widerstände. Und äh, das vielleicht auch unter dem Lehrendenpersonal, das ähm, ist schon, ist, ich finde das einfach, die Belastung dann auch einfach enorm, wenn man sich das vorstellt, man erwartet jetzt von den Lehrerinnen und Lehrern, dass sie das im Unterricht mit einbauen aber eigentlich müssten sie erstmal ein Jahr Auszeit nehmen und, und tief einsteigen können, ne?
0: Das ist ja so eine Grundeigenschaft von Schule sozusagen. Dass, ähm, es gibt im Change-Management ja immer dieses Bild von dem Jogger, von dem man verlangt, sich während des Laufens umzuziehen. Und er kann entweder weiterlaufen, dann kann er sich aber nicht umziehen oder er kann sich umziehen, dann muss er aufhören zu laufen. Und für Schule geht das schlecht mit dem Aussetzen. Allerdings ist es in der Organisationsentwicklung auch nicht so ganz die Ausnahme, weil es gibt relativ wenig Systeme in der Welt oder in der Gesellschaft, in denen man tatsächlich sagen kann, jetzt setzen wir mal Jahren aus. Also, das sind schon sehr privilegierte Systeme. Ähm, in den meisten anderen Bereichen musste Digitalisierung sozusagen nebenbei gelernt werden und unterwegs gelernt werden. Das soll aber überhaupt keine Entlastung sein für die Entscheidungsträger in dieser Gesellschaft. Ne? Also, es soll überhaupt nicht ablenken davon, dass eine sehr berechtigte Forderung ist, dass in Schulen und in Lehrkräfte Arbeitszeiten Ressourcen dafür da sind, Unterstützung dafür da ist, ähm, Rückendeckung dafür da ist, dass die das jetzt lernen und weiterentwickeln können. Ähm, und es eben nicht so geht, dass man sagt, irgendwie, ja, das lernt ihr schon nebenbei, ohne weitere Ressourcen. Ressourcen heißt ja auch zeitlich, ähm, ohne ähm, Unterstützung, ähm, ohne Rückendeckung. Rückendeckung, sage ich immer dazu, weil ich finde, das ist so das Unterschätzteste. Ähm, weil viele Lehrkräfte eher das Gefühl haben, dass sie was ausprobieren müssen und auf den Kopf kriegen können, wenn sie was falsch machen.
2: Ja, ja es ist auch einfach so eine, hatten wir von schon mal gesagt, so eine Haltungsfrage in unserem Weltbild irgendwo. Und entsprechend geht man mit Vorbehalten oder Ängsten auch an eine Sache ran, einfach, weil das System bisher eben so honoriert oder sanktioniert hat. Das Ausprobieren eben nicht immer der, der Weg war, der am Ende der, der beste war oder der, der gelobt wurde. Ähm, aber ich muss Sie noch mal kurz fragen, Jöran. Uns warten wir an der Schule oder haben wir immer noch, immer wieder äh, Eltern, aber auch Lehrer, Lehrerinnen, die sagen, im Prinzip müsste es zu Schul, ich sage jetzt mal plakativ, zu Schullehrersbeginn erstmal drei Wochen geben, wo Kinder oder Schülerinnen, Schüler und Lehrerinnen und Lehrer sich erstmal mit dem System auseinandersetzen. Führerschein, ne? für die digitalen Geräte, du kennst die Diskussion bestimmt, ist ja auch sicher nichts Spezielles für diese Schule. Wenn ich dich aber richtig verstehe, meinst du, das macht schon durchaus total Sinn, diese diese Funktionalitäten zu lernen, die diese Geräte bieten, aber eben als als integrierten Prozess und nicht als abgeschlossene Einheit, ne? wie jetzt zum Beispiel am Schul Schuljahresanfang.
0: Also wenn ich jetzt die Möglichkeit hätte, irgendwie… Ähm als Schule zu sagen, man kann das drei Wochen im Schuljahresanfang machen, also sogar drei Monate, würde ich mir einfallen, kann man total gut sozusagen Grundlagen lernen. Andererseits ähm, darf das dann eben auch nicht eine Ausrede sein, dass dann sozusagen der Lernprozess abgeschlossen ist und danach wird das alles sozusagen als selbstverständlich vorausgesetzt. Ähm, ich finde, die formorientierten Lehrkräfte oder Schulen sind besonders stark darin, verschiedene Lernziele miteinander zu verweben. Ja, die wissen eben, es kommt jetzt hier nicht nur darauf an, dass du irgendwie diese ähm, Vokabeltest bestehst, sondern auch noch, dass du deine Sprache anwendest, dass du dich kreativ ausdrücken kannst, dass es gleichzeitig irgendwie auch ein Lernziel ist, dass ich mit anderen zusammenrede, mit denen ich vielleicht gar nicht so viel reden will, ähm, dass ich in der Gruppenarbeit weiterkomme, auch wenn ich das Gefühl habe, hier machen nicht alle gleich viel oder hier sind Leute, die ich doof finde, äh, dass es gleichzeitig das Ziel ist, dass alles, was ich tue, keine Ahnung, was so individuelle Werte sind äh, oder nach Schule die Werte sind, äh, dann den Nachhaltigkeitsvorzeichen kompatibel ist, ähm, dass ich mich in der Welt irgendwie freundlich und nicht rassistisch verhalte und so weiter und so weiter. Das sind ja lauter Lernziele und die reformorientierten Pädagogen sind gut daran, die miteinander zu verweben. Die reformorientierten Pädagogen sind die, die am wenigsten aus meiner Wahrnehmung sagen, okay, das ist alles nicht meine Baustelle. Da drüben lernen wir Vokabeln, Hier, da drüben ist es irgendwie Gruppenarbeit für Fortgeschrittene und irgendwie Antirassismus-Training könnt ihr bitte in der Projektwoche vor den Sommerferien machen. Ähm, und da muss halt, finde ich, dieses digitaler Wandel in der Gesellschaft mit reingewoben werden, in diesen Zopf von verschiedenen Lernzielen. Das ist wirklich meine große Hoffnung, dass das die Reformorientierten besser können. Mhm. Ähm, auch natürlich da nur ganz pauschal. Ähm, und dann ist die Idealform tatsächlich so ein bisschen beides zu haben. Konzertierte Zeit für Grundlagen in einem bestimmten Bereich und ein Weiterentwickeln mit der Praxis. Wir wissen ja auch in der formorientierten Schule vielleicht ein bisschen besser, dass das mit dem Lernen auf Vorrat sehr Grenzen hat. Also wenn man jetzt sagt, irgendwie, keine Ahnung, jeder müsste eigentlich erstmal ein Informatikstudium machen oder sowas. Man hat schon, glaube ich, bessere Chancen, wenn man sagt, man hat irgendwie so einen Grundstein und dann lernt man es Stück für Stück weiter kennen und lernt es tiefer zu verstehen. Mhm. Ähm, als wenn man sagt, erstmal muss ich alle Funktionen kennenlernen, bevor ich es nutzen kann und alle Programme kennen und so weiter.
2: Mhm. Ja.
0: Dieses Lernervorrat ist immer noch ganz tief drin, ja, auch in der Lehr Lehrkräftefortbildung oder sowas. Ähm, wir haben jetzt einmal eine Fortbildung, dann haben wir es gelernt, dann haben wir wieder Ruhe. Ja. Und das ist ja eigentlich fast keinem Bereich so, glaube ich.
2: Ja, ja. und, und da sogar noch einen Schritt weiter. Man könnte ja sogar sagen, man, man möchte vielleicht in Zukunft zulassen, dass Le Lernende ihren Lernpfad selbst finden. Es ist gar nicht mal einer vorgeben oder zwei vorgeben, sondern man lässt die Möglichkeit, die Zeit in Raum, vielleicht durch Interaktion und Gruppendynamik, eben diesen Pfad überhaupt erstmal selber zu gestalten. Ich kann das, ich kann das nur ganz kurz aus meiner beruflichen Welt ein bisschen erzählen. Ich äh, berate unter anderem die Immobilienbranche. Da geht es viel um zum Beispiel An Wohnanlagen. Und früher hat man, wenn man eine Wohnanlage geplant hat, dann war dann Gebäudekörper mit entsprechend drumherum. Und dann wurden Gehwege angelegt nach einem bestimmten Schema. Ja, und dann irgendwie hat man sich vor ein paar Jahren mal darauf eingelassen, auf den Versuch doch einfach gar keine Gehwege anzulegen und die Leute mal gehen zu lassen. Und entsprechend da, wo die Wiese ausgetreten ist, wurde dann der Weg gebaut. Ne? Also das ist, und so habe mhm. ich gerade gedacht, das wäre für Lernen doch eigentlich auch eine viel schönere, nachhaltigere Herangehensweise, als zu sagen, hier ist ein Pfad, bitte nimm den.
1: Ähm, eine Sache, die mich aber auch beschäftigt, ist so diese soziale Schere. Also bei uns an der Schule ja zum Glück kriegen ja alle ein Tablet. Also die, die sich das nicht leisten können, wir haben einen Pool von Leihgeräten und man kann sich das dann ausleihen, auch über längere mhm. Zeiträume. Aber jetzt gibt es ja viele Schulen, an denen das nicht so ist. Und jetzt werden wird doch ein ziemlich großer Prozentteil von der Bevölkerung immer mehr abgehängt. Vor allem mit dieser rasanten Entwicklung, die es da nimmt. Mhm.
0: Ja, also ich möchte ähm, auf keinen Fall kleinreden, dass es weiterhin ein Problem ist, diese Geräteausstattung. Ähm, aber weil an so einer Reformschule immer viel nach vorne gedacht wird, auch schon zu sagen nehmen wir ruhig mal an, die hätten jetzt schon alle eins, ich meine, in Winterhude hat man es jetzt sozusagen auch schon, dann ist das Problem nicht gelöst der sozialen Spaltungen oder der Unterschiede, die da sind. Ähm, weil wir dann vielleicht feststellen, dass es viel, viel mächtiger ist, ähm, noch die Frage, nicht nur, ob ich ein Tablet habe und ob ich Internetzugang habe, sondern viel mächtiger ist tatsächlich dann, keine Ahnung, habe ich die Möglichkeit, mich damit irgendwo in Ruhe hinzusetzen und sei es nur eine Ecke, das muss ja nicht mal der romantisierte Gymnasium-Schreibtisch sein und das eigene Zimmer und so weiter, sondern will ich die Ruhe irgendwo für mich zu arbeiten oder sowas. Das ist ja was, was wir in der Corona-Situation vielleicht auch viel, viel schärfer erst wahrgenommen haben an vielen Stellen, dass das gar nicht so selbstverständlich ist. Also ich erinnere mich an die ersten Corona-Bilder, wo offensichtlich die Journalisten von, von heute Journal- und Tagesthemen nur in ihren eigenen Umkreisen geguckt haben. Und da gab es immer die Bilder vom Homeschooling mit irgendwie das Kind sitzt am Küchentisch und äh, die Mutter mit dem Laptop auf dem Balkon oder umgekehrt. Und dass es ist ganz viele Familien gibt, in denen nicht jedes Kind am Küchentisch und vielleicht auch nicht mal auf, äh, nie auf dem Balkon sitzen kann, weil es den nicht gibt. Das hat das Gefühl, das hatten viele Leute in der Gesellschaft erst dadurch wahrgenommen. Ähm, und das ist das äh, Thema, was du sagst. Ne? Dahinter stehen noch ganz viele Fragen. Ähm, wenn man sich anschaut, dass diese Entwicklung noch rasant weitergeht, dann werden wir vielleicht später mal zurückkommen und sagen, damals haben wir uns noch Gedanken darüber gemacht, dass jeder ein Tablet haben muss. Danach kamen erst die richtig harten Fragen. Wie gesagt, ohne dass ich überhaupt verharmlosen will, dass es das mit den Tablets total wichtig ist mit der Ausstattung. Ne? Auf jeden Fall. Ich glaube nur sozusagen wir sollten jetzt schon aufpassen, dass wir sagen, was was kommen denn danach noch für Fragen? Hm. Ähm, ich mache das manchmal in Workshops so ähm, oder oder bei, bei Vorträgen, wo die Leute irgendwie ein bisschen mitmachen sollen. Also ich sage, stellen Sie sich mal vor, das mit den Geräten und der Bandbreite, der Technik und das mit dem Datenschutz sei geklärt. Welche Fragen würden Sie sich dann stellen? Und das ist ganz interessant, weil ganz häufig dieses, das tatsächlich erstmal so einen Moment braucht, um gedanklich über diese Grenze rüberzukommen. Ähm, und dann kommen aber tatsächlich sehr häufig interessante Diskussionen zustande, ne? weil das sind ja dann die eigentlichen Fragen, die man sich stellt. Ne? Also es ist ja auch ein bisschen entlastend, dass wir so ein bisschen diese Datenschutzdebatte noch immer haben sozusagen. Ne? Weil wenn die erstmal weg wäre, müsste man so richtig mit den zum Beispiel pädagogischen oder kulturellen Fragen beschäftigen. Ja, stimmt das ist nicht. viel schwieriger. Das mit dem Datenschutz mag nervig sein, aber ähm, das… Ähm, was wir dann tatsächlich pädagogisch wollen, was für Grundannahmen stecken, was wir, was wir am Anfang gesagt haben, damit verstärken wollen und so weiter, das ist ja viel äh, interessanter und schwieriger.
2: Ja, das stimmt. Aber wir, wir verschwenden also auch, auch bei mir in der beruflichen Welt viel zu viel Zeit für diese technischen Determinanten, die aber im Prinzip inhaltlich überhaupt nichts voranbringen. Ich denke, auch wenn man da mal 10% abzwacken könnte, wäre hinten raus äh, wesentlich mehr Spaß dran. Aber gut, das ist vielleicht auch so eine gesellschaftliche Lernphase oder Form.
0: Darf ich euch noch ein bisschen was fragen?
2: Ja, klar. Ähm, habt ihr so ein bisschen dann für euch jetzt so, ähm, wenn
0: ihr jetzt sagen müsst, irgendwie so ein Kern dieser reform idee was das ausmacht, was, was ihr sagen würdet, was ihr in diesem Podcast gelernt habt, was vielleicht auch anders ist als von vor acht Folgen bei euch im Kopf oder im Herz oder im Bauch?
2: <lacht> genau. Also ich, ich hätte eine Antwort, Timor. Ja, also fang du an. Ich also ich, äh, nicht, dass das nicht vorher auch schon irgendwo in Ansätzen klar war, aber es hat sich für mich immer mehr herauskristallisiert, dass das tatsächlich eine Haltungsfrage ist. Und dass ganz viel drumherum im Prinzip gar keine Rolle spielt. Ähm, also wie glaube ich Birgit Xylander auch mal sagte, die hat mir da echt so einen Zahn gezogen und hat gesagt, wieso? Denn Frontalunterricht ist doch auch mal in Ordnung. So, ne? Weil das das und das ist ja immer so ein Reformschulding, ne? das, das kann ja nicht sein mit Fronten. Whatever works. Also es, es geht um die Haltung und das, was hinten rauskommt, nicht so sehr um die einzelnen Aufgliederung in Fächer oder Formate oder Inhalte. Und das, finde ich, hat sich für mich nochmal so rauskristallisiert. Und jetzt auch gerade bei Digitalisierung, dass man sagt, wo ist, wo ist Haltung? Wer, wer ist am Ende derjenige, der Wissen vermittelt? Ist es wirklich der Lehrende vorne? Oder können sich Schüler, Schülerinnen viel Pluraler irgendwie bedienen an Lerninhalten? Das zählt für mich alles so in das Thema Haltung mit rein. Ein Verständnis von Lernen.
1: Was für mich ein ganz wichtiger Aspekt war, ist diese Beziehungsarbeit. Also, dass das Lernen und das Lehren nicht ohne Beziehungsarbeit funktioniert und wie wichtig das ist, und wie grundlegend. Ansonsten öffnet sich das gesamte Feld bei mir immer noch weiter. Also, wir hatten im letzten Pod Maike Schubert eben da und ähm, wir haben eigentlich nur wieder ganz grundsätzlich über Reformpädagogik gesprochen und trotzdem waren es so viele neue Aspekte und wo wieder neue neue Highlights gesetzt wurden, wo ich dachte, ah ja und das ist ja auch so und das ist so und dann fügt sich langsam so ein Bild zusammen. Ja, also ich würde das sonst gar nicht so sagen. Ich mhm. habe jetzt einen Punkt, sondern es ist das ganze das ganze System ergibt vernetzt sich gerade bei mir mehr mhm. und es ergibt auch immer einfach immer mehr Sinn, das auch zu machen. Und ich, ich merke auch schon, dass ich dass ich dass es mir schwerfällt, mir überhaupt so vorzustellen, dass es Schulen gibt, die da anders arbeiten noch. Also ich halte das schon also meine Schule von damals, wenn ich das denke, dass sowas ist sowas von unzeitgemäß. Und gleichzeitig weiß ich, ganz viele Schulen arbeiten noch so. Und wie schwer das ist, dann da rauszukommen. Das sind so Sachen, über mich, ja. über die ich dann staune auch. Wie, warum lässt sich das nicht umsetzen? Woran hakt das? Und dann sind das so teilweise so große Sachen. Teilweise sind es aber so kleine Gewohnheiten bei den Leuten oder Kommunikationsfragen. Das ist ein, für ein Riesenspektrum. Spektrum. Mhm.
0: Ja, das ist tatsächlich ja eine Frage, auch wie tief das sozusagen in den Menschen so festsitzt also ob wir das Haltung nennen oder auch da, was sie sozusagen über die Jahre gelernt haben. Ähm, das war auch immer so ein bisschen meine, mein Spannungsfeld mit Winterhude, weil es eben diesen Kern noch gab, der damals sozusagen diese Aufbruch gemacht hat und natürlich dann viele Kolleginnen und Kollegen mit der Zeit dazugekommen sind, die dann eigentlich, muss man rückblickend sagen, natürlich selbstverständlich nicht dasselbe Bild im Kopf hatten, ähm, aber sozusagen rauszukriegen, was für Bilder hatten die im Kopf oder wo weicht das voneinander ab, woher kommt was. Ähm, die haben diese Idee dann, weiß ich nicht, in, in ein, zwei Jahren in dieser Schule kennengelernt, aber natürlich haben die vorher 30 Jahre andere Bilder vom Schule äh, im Kopf gehabt, die sie geprägt haben. Ähm, und das fand ich für mich inter immer interessant, weil ich würde sagen, ich habe bis heute nicht so rausgekriegt, was sozusagen, oder für mich nicht äh, einen Kern sozusagen rausgekriegt. Bin auch immer weiter auf der Suche. Nach, weiß ich nicht, wie viele Jahren wir jetzt ja sozusagen nach, nach Unwald haben, wo ich dann gesagt habe, ich höre jetzt auf, den Begriff Reformpädagogik zu nutzen, aber wo ich keinen vernünftigen Ersatz bisher in meinem Kopf dafür habe. Also ich sage mal irgendwas mit reformorientiert und bla bla bla, aber eigentlich ist das ein bisschen immer ein äh, feiges Rumgerede, dass ich nicht so richtig ist auf den Punkt bringen kann. Ähm, und das ist für mich spannend, auch auf der Weitersuche, weil ich glaube, dass das auch sehr hilft, solche Fragen wie zum Beispiel Digitalisierung einzuordnen. Also bei Digitalisierung und auch sonst in der Gesellschaft haben wir eben so viel Wandel. Und da ist es sehr hilfreich, wenn man sozusagen Nordsterne hat. Also sozusagen die Umwelt bewegt sich, gefühlt bewegt sich sogar der Boden, auf dem man steht. Und da ist sowas wie Nordsterne schon sehr hilfreich. Und ich habe jetzt den Eindruck, gerade in Reformschulen, besonders in Winterhude, da gibt es die, aber sie sind häufig auch recht diffus. Deswegen finde ich das spannend, sozusagen diese Verständigung, die in so einem Podcast auch ja sozusagen mit der Zeit darüber stattfindet. Ne? Was macht das hier aus? Was ist der Kern von dessen? Weil der Podcast ist ja auch, also ich habe jetzt nicht jede Folge gehört vorher, aber... Ähm, vom Format und von dem, was ich jetzt irgendwie bei euch wahrgenommen habe, eben ja nicht. Das ist jetzt hier sozusagen der 101-Kurs reformorientierte Schule oder Reformschule. Jetzt lernt ihr das, als nächstes lernt ihr das, als nächstes lernt ihr das. Und das ist ja auch so ein herausfinde Modus, obwohl ihr da auch alle schon Profis seid, die in dem Podcast bisher waren und ihr ähm, als, als die Gastgeberin. Ähm, das finde ich spannend. Und gerade jetzt in unserem Gespräch habe ich schon auch manchmal darüber gedacht, so wie, äh, als ich mich vorhin gefragt habe, so mit dem Vorstellen ist mir erst sozusagen der erste Kontakt eingefallen. Und ähm, da habe ich auch ganz lange nicht mehr dran gedacht. Das war ähm, die erste Herausforderung. Es müsste 2007 gewesen sein ungefähr, vielleicht 2008. Ähm, müsste man mal in den ähm, Annalen der Schule nachgucken. Ähm, und zwar war das ja nun ähm, damals von dem angelegt der Herausforderung eine denkbar nicht-digitale Sache, ähm, so gerade die Herausforderung inzwischen ist, glaube ich, ein bisschen breiter geworden. Damals war das, fand ich, immer noch schon sehr, sehr, sehr dominant von körperlichen Herausforderungen. Also mal ein bisschen böse gesagt, die ersten Herausforderungen waren alles was für Jungs. Ähm, und ähm, damals war natürlich die prototypische Herausforderung tatsächlich, dass Holger Butt gleich beim ersten Mal die Alpen überquert hat mit den Schülerinnen. Und Holger Butt ist... Ähm, jeden Abend auf den Berg gestiegen, er war schon auf dem Berg, wo er Handyempfang hatte und damals hat man dann das Handy als Modem genutzt und hat von der Digitalkamera Fotos geschickt und einen kurzen Bericht. Sie hatten einen mobilen Computer dabei und ich habe damals bei so einem reformorientierten Netzwerk gearbeitet und habe dann sozusagen täglich für die Eltern, heute würde man sagen geblockt sozusagen, was die geschrieben haben und Fotos gemacht. Und Damals war schon so ein bisschen auch klar, das ist so ein bisschen für mich jedenfalls der Kern damals gewesen, dieser Schule und gleichzeitig so diese Idee, dieses Spannungsfeld oder diese Symbiose, die stehen da auf dem Berg und gleichzeitig stärken sie einmal am Tag hoch und schicken was nach Hause, womit sie ganz anders plötzlich mit der Welt verbunden waren, damit war das schon eine ganz andere Qualität als sie noch in einer vordigitalen Zeit gewesen wäre, wo man ja wirklich vielleicht, na, vielleicht hätten sie mal angerufen zwischendurch, wenn sie an Telefon gekommen wären, aber ansonsten hätte man drei Wochen gedacht, oh Gott, oh Gott. Ähm, das ähm, fand ich total spannend und für mich sind, glaube ich, die Herausforderungen immer noch so ein bisschen das Prototypische, wo man als erstes sehen kann, ja, hier werden ganz unterschiedliche Lernziele miteinander verwoben, hier gibt es ein ganz anderes Verständnis von Lernen, ein ganz anderes Verständnis von der Rolle der, der Lernenden und der Lehrenden und so weiter. Ähm, Gleichzeitig ist es halt auch immer ein bisschen schwierig, weil diese drei Wochen schon doch deutlich ganz anders sind als die anderen 49 Wochen im Jahr.
2: Auf jeden ja, Fall. Das stimmt, das ja, das stimmt. Es ist schon ein bisschen isolierte Einheit trotzdem. Ja.
0: Aber das ist vielleicht eine nächste Podcast-Folge.
2: Genau. Das, das tatsächliche Herausforderung haben wir auch noch auf dem Zettel.
0: Ja, toll. Vielen, Vielen Dank. Danke, danke. Ich bedanke mich. Ich fand es super interessant als Austausch. Ähm, werde jetzt ähm, sofort das Machen, was alle machen sollten, diesen Podcast abonnieren, Super. Ähm, damit man über neue Folgen benachrichtigt wird ähm, und auch nochmal nachhören, was in den vorherigen Folgen war.
1: Das war Rundgang Reformschule mit Jüran Mus Mehrholz. Wenn euch unser Podcast gefällt, sei es, weil ihr neue Ideen bekommt, weil ihr euch zum Denken anregt oder weil ihr nebenbei Fotos sortieren könnt, dann überlegt euch doch mal, ob ihr uns nicht unterstützen könnt. Wir brauchen unbedingt noch ein paar Unterstützer. Auf unserer Webseite rundgang-reformschule.de geht das. Wenn das nicht geht, freuen wir uns auch sehr über eine Bewertung bei dem Podcast-Anbieter, wo immer ihr das hört. Vielen Dank fürs Zuhören, einen schönen Tag und viel Spaß beim Weitergehen.